1: Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce Morning Mood du vendredi 12 novembre. Il n'est pas tout à fait 7h du matin, j'espère que vous avez passé un très bon jour férié. Si vous avez pu en profiter en famille, vous avez tout à fait raison. Moi j'étais derrière les marchés hier, euh, on n'a pas partagé pas mal de choses ensemble, notamment donc sur les marchés traditionnels. On est toujours un peu dans le même contexte depuis ce début. Deux semaines, finalement, une petite pression baissière, je dis bien petite pression baissière depuis qu'on a eu les breakouts baissiers daily. En fait, on a eu ce chiffre de l'inflation aux états unis qui a un peu mis, on va dire, de l'huile sur le feu, sans pour autant énerver plus que ça le taux à 10 ans aux états unis D'ailleurs, cette nuit, le taux à 10 ans aux états unis qui était repassé quand même en deux jours de 1,44% à 1,60% se détend, un petit peu, on est repassé sur les 1,55%, du coup ça nous donne en tout cas cette nuit pas de panique générale sur les marchés américains qui étaient quand même plutôt mal orientés hier. Alors on a eu le Dow Jones qui était, euh, lui donc je travaille à la vente, vous le savez sur IVT, j'ai partagé à nouveau une zone de vente, un plan de vente, un trade de vente sur euh, proche, non loin proche de la MM50 horaire, bref c'était euh, 200 points plus haut. Le, le Dow Jones est plombé par euh, notamment les publications de résultats de Disney. Alors euh, Disney euh, s'est fait vraiment démonter hier, hein, Walt Disney, euh, elle a perdu plus de 7%. Euh, pourquoi est-ce que c'est grave Parce qu'en fait euh, Disney, à elle seule, représente un peu plus de 3% de l'indice Dow Jones. Je vous rappelle que l'indice Dow Jones, notamment, et pondéré pas en fonction de la capitalisation mais en fonction tout simplement du cours des actions donc euh, Disney s'est fait démonter de 7% et on a eu également Visa qui a perdu plus de 2% du coup euh, ça pèse déjà sur à peu près 4% de l'indice donc globalement le, voilà pourquoi aussi le Dow Jones sous-performait aussi un petit peu on avait également alors que le taux à 10 ans remontait hein, je rappelle que si le taux à 10 ans remonte c'est plutôt favorable aux valeurs dites value cyclique donc plutôt à l'indice de Jones, à l'inverse du Nasdaq. Euh, parenthèse fermée. Donc euh, voilà, concernant les différentes publications, on n'a pas eu de statistiques macroéconomiques majeures, on est toujours dans le même contexte. Petit, encore une fois, frayeur au niveau de l'inflation, du coup, ça profite à l'or et l'argent qui sont toujours dans des flux acheteurs très très importants. Or, argent flux très très important depuis maintenant pas mal de temps. Et je rappelle que j'ai toujours une position ouverte notamment sur le silver, l'argent, entre 22, 22, 50, 22,02 exactement. À partir de ce moment-là, on a commencé à travailler du coup à l'achat. Objectif 26,50, finalement, on n'est plus très loin. Voilà, je ne sais pas s'il y en a qui me suivent là-dedans et dans ce euh, dans ce, ce gros plan, ce gros trade, euh, pour viser tout simplement en fait une poursuite des oscillations à très long terme. Euh, à long terme, on va dire, des cours de l'argent, puisque je rappelle que depuis le mois de juillet l'année dernière, donc, ça fait plus d'un an que l'argent évolue finalement entre 22 et 28 dollars. Voilà. Donc, c'est tout simplement, en fait, continuer à osciller autour de ce range-là, sachant qu'avant qu'il fasse cette phase de consolidation latérale, eh ben, on avait une grosse accélération haussière depuis euh, avril 2020, tout simplement. Euh, donc, du coup, on a plus de chances de sortir dans le sens de la tendance précédente que euh, l'inverse. Voilà, concernant globalement, Donc, je continue à le travailler, à le renforcer, renforcer le plus longtemps possible, jusqu'à l'objectif, peut-être même au-delà, pourquoi pas. L'euro dollar reste toujours plombé avec un dollar qui est en train de se reprendre un petit peu. Je rappelle l'inflation aux États-Unis, premièrement. Et... Et on a également, du coup, une pression un peu plus, beaucoup plus baissière d'ailleurs, enfin, une pression, euh, on va dire, baissière sur les indices américains, alors que sur les indices européens, quasiment pas. Euh, c'est également lié justement à ce fameux euro dollar euro dollar qui a euh, explosé ses plus bas annuels qui a explosé ses plus bas depuis juillet 2020 euh, juillet août 2020 on est sous les 1,15 largement on est quasiment à 1,14 on a une grosse pression baissière le but n'est absolument pas de chercher le point bas au contraire on est toujours dans une tendance baissière depuis le début du mois de juin et à chaque fois qu'on consolide eh ben, on sort par le bas pour le moment en tout cas pour le moment, hein, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois ça va être le cas sinon il n'y aurait qu'une seule tendance sur les marchés mais pour le moment, c'est le cas. Voilà concernant euh, globalement le tour d'horizon. Euh, je vous avais partagé, euh, je vous avais partagé également une pression baissière qu'on a vue notamment sur le et sur le donc sur le dollar australien et sur le NZD, le dollar néo-zélandais. Je vous avais partagé sur EWT suite du coup à des chiffres notamment en Australie qui n'étaient vraiment pas terribles au niveau de l'emploi. On a eu des destructions de postes au lieu d'avoir des créations de postes et du coup un chômage qui est beaucoup plus important que ce que le marché attendait. Donc ça, c'est pas terrible. Et sinon, bah, sur les cryptos, on est toujours dans la même situation. C'est-à-dire que bah, je vous ai fait une vidéo mercredi sur la chaîne YouTube IVT. Merci à ceux qui l'ont vu à ceux qui sont... et à celles et ceux qui l'ont partagé. Et donc Du coup, on est toujours dans la même situation. Petite phase de latérisation, des départs un peu à droite et à gauche. On a toujours Ultra US bah, qui a fait d'ailleurs cette nuit des nouveaux records historiques. Euh, nous avons EGLD, donc sur lequel vous avez partagé également un achat, notamment dans une optique Trading et pas dans une optique long terme, dans une optique trading c'est quoi C'est tout simplement exploiter une configuration, une phase de marché euh, en daily et on est tout simplement en phase de latéralisation. elle tient très très bien, elle n'arrive pas trop trop à relancer mais d'un autre côté elle ne s'enfonce pas plus que ça sous les 300$ dollars qui est un niveau notamment d'invalidation, effectivement si on devait passer sous les 300$, dollars, bah, peut-être objectif 260$ et à 260$ ce serait un bon, un bon point d'entrée pour euh, reprendre le train en marche et tout simplement sur la MM50, bon bref, toujours faire ce travail en fait de début de séance, de début de journée pour pouvoir essayer d'exploiter celles qui sont les plus fortes aujourd'hui, alors j'ai pas repéré des trucs euh, trop dingo, il y a toujours le qui reste toujours euh, très très euh, très entouré Très positif, le petit frère du l'argent numérique, le petit frère du bitcoin. On a Ocean, Ocean qui tient toujours bien, et Mana toujours qui a pris un gros pump, qui a fait là une grosse phase de l'atterrissage juste au-dessus de la MM20 Daily et qui tient très très bien. J'aime envie... pas dire ça malgré le fait qu'elle ait fait x4 en 3 jours, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que même en fait les, les, les mêmes, les shitcoins. Euh, tous les, euh, les Shiba, machin, etc., les Lone, les et ben en fait, même le fait d'avoir vraiment explosé, et ben finalement, on, elles tiennent très très bien, donc il n'y a pas de grosse prise de panique, il n'y a pas de grosse décision à la vente, etc. D'ailleurs, vous voyez hier Solana qui tenait très très bien, ben, finalement, elle retombe un petit peu. Bref, tant qu'on est globalement au-dessus de la MM20 daily sur la capitalisation totale, que ça soit avec ou sans bitcoin, que ce soit avec ou sans Ethereum, donc si vous prenez Total, Total 2 ou Total 3 si vous êtes sur TradingView, et eh ben ça vous euh, ça vous donne justement ces trois capitalisations totales, tant qu'on est au-dessus de la même en débit. Il n'y a pas de péri dans la demeure, mais on voilà, il faut, euh, faut toujours faire tout, tout ce travail un peu relou. De fin de journée, à dire bah tiens, non, bah, celle-là elle, elle y va pas, euh, je sors, bah tant pis si elle part sans moi, c'est pas grave, mais j'ai pas envie de rester collé là, au cas où, voilà, tout simplement. Donc, toujours essayer de privilégier un peu les fortes par rapport aux, aux faibles, euh, il y en a toujours peut-être deux ou trois dans la journée, mais euh, voilà, donc globalement, euh, globalement, c'est tout, je crois qu'on a fait le tour, euh, c'est tout ce jour où je voulais vous parler. Hier, on a fait un live, on a relancé du coup un peu le live notamment sur Twitch ce sera euh, voilà, une fois deux fois par semaine on verra on verra un petit moment en fonction du temps que j'ai de disponible voilà, le but c'est d'échanger de partager à la cool avec euh, bah, des personnes qui sont sur ou pas peu importe mais euh, voilà et puis d'échanger ensemble sur différentes choses et je referai une interview du coup de quelqu'un qui voulait réintervenir notamment pour euh, alors c'est un abonné tout simplement pour partager un petit peu son expérience comment il a fait pour euh, je ne peux pas dire forcément enfin, pour réussir mais le but c'est pas de montrer qu'on a réussi, le but c'est de montrer comment en fait, d'où est venu un peu ce, ce déclic euh, qui a duré pas mal de temps et il a fait l'honneur de faire la première série et on fera la deuxième très probablement. Je vous souhaite une très bonne journée, m'a votre attention. Euh, à plus tard, on se retrouve donc sur BFM à 16h30 pour le Pro des Crypto et bien évidemment dimanche pour le débrief hebdo. Et en attendant aujourd'hui, je vous souhaite une très belle séance, une très belle journée, une très belle route vers le travail si vous êtes en chemin vers le travail. Ciao ciao